0: haben wir die Möglichkeit, ermutigt zu werden, inspiriert zu werden. Ich glaube, Gott will zu uns reden. Ich freue mich riesig auf die Message heute. Die Message heute ist keine Serie, es ist nur diese eine Botschaft, aber es ist eine, die schon länger so sich in mir formt, die mir sehr auf dem Herzen ist, die ich für eine ganz wichtige Message halte. Und es ist eine Botschaft heute, die nicht gedacht ist, und das ist eher ausnahmsweise, weil viele unserer Predigten hier haben diese Ausrichtung. Aber heute wird es nicht darum gehen, dass du sofort etwas umsetzen und anwenden kannst. Heute wird es auch nicht darum gehen, dass wir irgendeinen bestimmten Bereich so reinzoomen oder einen bestimmten ja, Lebensaspekt anschauen. Nein, nein, heute geht es um das Gesamtbild. Heute geht es um Fundamente. Heute geht es um sehr Grundsätzliches. Die Predigt soll dazu dienen, dass wir unser Fundament überprüfen können. Auf dem wir unser Leben bauen, auf dem wir unseren Glauben bauen. Dass Letztendlich zu prüfen, hey, was ist eigentlich das Zentrum und der Kern vom christlichen Glauben? Und ich habe, wie gesagt, es schon lange auf dem Herzen darüber zu sprechen, worum es Jesus wirklich geht. Und meine Predigt heute heißt das wahre Angebot. Das wahre Angebot. Und ich möchte zwei Texte lesen, zwei Bibelstellen lesen, zwei Aussagen lesen, die von Jesus selber stammen. Und dann beten wir noch und steigen da richtig ein. Und ich kann dir sagen, ich bin excited, es wird ein spannender Sonntag. Lukas 13, erster Text. Lukas 13, jemand fragte ihn, also Jesus wird hier gefragt. Herr, werden nur wenige errettet werden? Er, Jesus, erwiderte. Die Tür zum Himmel ist eng. Bemüht euch hineinzukommen, denn viele werden es versuchen. Doch wenn der Hausherr die Tür verschlossen hat, wird es zu spät sein. Dann werdet ihr draußen stehen, klopfen und bitten, Herr, öffne uns. Doch er wird entgegnen, ich kenne euch nicht. Wow, krasse Bibelstelle und ergänzend Johannes 10, Verse 14, 15 und 27. Da sagt Jesus auch, er spricht hier, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und nicht den Vater, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und später sagt er noch, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich, ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie sehr du uns liebst. Und das gilt jedem, der diese Worte jetzt hört. Du liebst uns, du willst uns begegnen. Du hast ein Angebot für uns und ich bete, Herr, dass du uns die Augen öffnest und dass unser Fundament nicht auf Illusionen gebaut ist im Leben, sondern auf dir, auf dem, was du uns tatsächlich anbietest, Herr. Und ich bete, dass du heute wirkst und dass wir so viel näher an dich rankommen durch diesen Tag. Ich bete, dass du sprichst, dass du redest zu jedem von uns. Amen. Amen. Bestimmt kennt ihr das auch. Es gibt manchmal so Situationen, da kaufen wir was oder wir schließen einen Vertrag ab und wir sind so überzeugt, dass wir eine ganz bestimmte Sache dadurch bekommen oder eine ganz bestimmte Sache Teil des Deals ist. Aber es kann sich manchmal anders herausstellen. Ich habe zum Beispiel mein Auto bestellt und dann konfiguriert man ein Auto. Heutzutage ein Auto zu konfigurieren ist komplizierter als ein ein eine Diplomarbeit oder sowas, eine Masterarbeit oder ein, ein Staatsexamen in Jura. Ja. So, man konfiguriert dieses Auto und überlegt sich, wenn ich das klicke, dann ist das dabei. Und wenn ich das klicke, dann ist das dabei. Und ich dachte, das Auto, also im Prospekt stand, das Auto würde ganz bestimmte Sitzbezüge haben. Und dann kriege ich das Auto später und dann sind die Sitzbezüge anders. Und ich dachte, what, was ist das? Ich rufe den Verkäufer an und sage, ja, ich überprüfe das. Und dann sagt er hinterher, ja, ja, der Hersteller hat die Produktion geändert, nachdem der Prospekt schon da war. Ich dachte, euer Ernst? Ich habe gedacht, er hat solche Sitz, jetzt hat er solche Sitz. Nun, das ist überlebbar, zugegeben. Ja, Also ich konnte das Auto trotzdem fahren, kann es, es ist alles kein Thema. Aber es war irgendwie anders, als ich dachte. Und ich meine, wie oft geht uns das? Manchmal blinkt es im Internet, hier klicken, gratis. Nur schnell deine Details eingeben und plötzlich, ehe du dich versiehst, hast du ein Abo abgeschlossen, wo irgendwie der erste Monat gratis ist, aber dann kostet Geld. Oder die, der, der Handy-Anbieter sagt dir, ja nur 5 Euro im Monat, Sternchen kleingedruckt ist, für sechs Monate. Danach 18 Monate, 30 Euro im Monat. Und du denkst, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, oder? Das Angebot hatte ich anders verstanden. Man nennt sowas eine Illusion. Wir geben uns eine Illusion hin. ja? Wir glauben, dass wir etwas Bestimmtes bekommen, aber Tatsachen sind anders. Und in Bezug auf Handyverträge und Autopolster und sowas ist das ja vielleicht noch irgendwie verschmerzbar. Aber wenn es um den Glauben geht, um die ewigen Dinge geht, hey, dann ist es doch irgendwie wichtig, dass wir da nicht von einer Illusion ausgehen, oder? In Bezug auf Jesus. Ich meine, in Bezug auf Jesus gibt es auch so lustige Illusionen, wie zum Beispiel die Sache, wie er ausgesehen hat. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht von Jesus. So hat er nicht ausgesehen, okay? Jesus war weder blond noch blauäugig. Ich bin sicher, ich meine, ich habe ihn nicht persönlich getroffen, aber ich bin mir sicher, er war nicht blond, er war nicht blauäugig. Denn er war Jude, er kam aus dem Nahen Osten, er wird schwarze Haare gehabt haben. Aber okay, auch damit können wir leben. Ja, wenn jemand glaubt, Jesus hat so ausgesehen, bitteschön. schön. Kein wirkliches Problem, okay. Aber wenn es um das geht, was Jesus uns anbietet, das wahre Angebot, dann liegen die Dinge doch ein bisschen anders, oder? Dann möchte ich keine Illusion aufsitzen. Dann möchte ich, dann will ich, wenn es irgendwie geht, die Wahrheit kennen und das wahre Angebot kennen und daraufhin Ja sagen und mich dafür entscheiden können. Ich will verstehen, wie dieses Angebot wirklich aussieht. Und wer legt nun fest, was das wahre Angebot ist? Ich meine, da steckt das Wort Wahrheit drin und Wahrheit mit Wahrheit ist das ja so eine Sache. Viele Menschen heute sagen, ja, Wahrheit ist flexibel. So, du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Ich glaube, so funktioniert das nicht, ja. Ich meine, ich bin sehr dankbar dafür und finde das unheimlich gut, dass Menschen, jeder Mensch, da frei entscheiden, was er für die Wahrheit hält. Okay? Total super. Wenn jemand anders etwas anderes für die Wahrheit hält, easy, kann er machen. Aber trotzdem, ihr Lieben, Logik sagt, es kann nicht alles gleichzeitig tatsächlich wahr sein. Ja, wir können alles möglich für die Wahrheit halten, aber was tatsächlich wahr ist, ist vielleicht eine andere Geschichte. Ja, wenn wir die Frage nehmen, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Man kann beides für wahr halten, aber unmöglich kann beides gleichzeitig wahr sein. Es geht einfach nicht. So Und deswegen ist doch die spannende Frage, was ist Wahrheit und wer definiert denn, was Wahrheit ist? Nun, wenn es einen Gott gibt, dann offensichtlich er. Dann gibt es auch eine Wahrheit, die er definiert und diese Wahrheit ist absolut nicht flexibel. Und wenn ich irgendwie sage, ich möchte doch so gerne nicht mein Leben auf einer Illusion bauen, dann habe ich nur eine Chance, nämlich zu versuchen, diese Wahrheit herauszufinden, diese Wahrheit zu suchen. Dann empfehle ich dringend, dass wir nicht nur irgendwo einen Gedanken aufschnappen und sagen, oh, das klingt gut, das glaube ich jetzt auch, sondern dass wir uns auf die Suche machen. Danach, was ist die Wahrheit? Nun, heute hier, denke mal, die meisten von uns sagen wahrscheinlich, vielleicht nicht alle, und es ist super, wenn du es anders siehst und hier bist, aber viele werden sagen, ich bin Christ. Ja, Ich glaube, dass es diesen Gott gibt und Jesus. irgendwie. Warum ist das überhaupt ein Thema? Nun, weil ich glaube, auch unter denen, die sagen, ich bin Christ, und besonders, wenn wir das erst recht weltweit betrachten, aber selbst, wenn wir es in dieser Kirche betrachten, unter den Menschen, die sagen, ich bin Christ, gibt es so unglaublich viele verschiedene Auffassungen darüber, was das eigentlich bedeutet, oder? Also, es ist meine Wahrnehmung. Es gibt so viele Auffassungen darüber, was das bedeutet, das Gottesbild ist so unglaublich verschieden. Oder die Bedeutung des Glaubens im Alltag oder darüber, wie ich mich verhalte, wird so unterschiedlich gesehen. Die Frage, wofür lebe ich, wird so verschieden beantwortet. Es gibt so viele Versionen von dem, was Menschen als Christsein ansehen. Und da gibt es so diese ganz krassen, äußerlich beobachtbaren Dinge. Ich war neulich in Jerusalem und war in der Grabeskirche so in Jerusalem und da gibt es diesen Stein, diesen sogenannten Salbungsstein, von dem irgendwelche Leute behaupten, das wäre der Stein gewesen, wo Jesus als Leichnam gesalbt wurde und fürs Begräbnis vorbereitet wurde. Und wenn ich dann Leute beobachte, die da reinlaufen und die diesen Stein förmlich abschlecken und, und da einen riesen machen um diesen Stein, dann denke ich, hey, ich bin mir sicher, dass sie sagen, dass sie Christen sind. Und ich will auch niemandem was absprechen, ganz ehrlich. Aber irgendwie sind wir auf zwei verschiedenen Planeten unterwegs. Ja, irgendwie ist das, was diese Person als christlichen Glauben und wichtig dafür ansieht und was ich, also es ist was völlig verschiedenes, oder? Aber natürlich gibt es das auch in den subtileren Dingen, in den Dingen, die dann irgendwie so mehr vielleicht unser ganz persönliches Leben betreffen oder unser Gottesbild betreffen. Viele Menschen stellen zum Beispiel, stelle ich fest, immer so interessante Ursache-Wirkungszusammenhänge her und versuchen bei allem, was ihnen im Leben passiert, irgendwie rückzuschließen. Was bedeutet das jetzt, was Gott mir damit sagen will? Sondern nach dem Motto, Gott ist sauer auf mich und das merke ich daran, dass ich gerade keinen Parkplatz finde. Ja, Oder, oder irgendwie, ja, ich habe bestimmt die Grippe bekommen, weil ich mich mit meiner Frau gestritten habe oder so. So irgendwelche ursache wirkungszusammenhänge wo ich denke, also komisch, der Gedanke ist mir noch nie gekommen. Anders, ja, oder oder auch diese Frage auf der anderen Seite, wie flexibel ist das, wie ich mein Leben lebe? Und wie sehr beziehe ich eigentlich diesen Gott ein und versuche herauszufinden, was er darüber denkt, wenn es um meine Beziehung geht oder meine Sexualität oder mein Geld oder meine Zeit oder meine, äh, keine Ahnung, den Umgang mit, mit Lügen und Wahrheit und so. Und ich merke, da sind manche extrem viel flexibler unterwegs, als ich es bin. So unterschiedliche Versionen. Oder dann natürlich diese, diese eigentlich so zentrale Frage, was ist, wenn wir auf die Ewigkeit schauen, hinter den Vorhang sozusagen, wenn wir sterben, was was macht den Unterschied darüber, ob ich dann angenommen bin von Gott und bei Gott sein werde oder nicht? Auch da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen, ja, die Taufe ist das Entscheidende. Die anderen sagen, nein, ein Glaubensbekenntnis oder ein, ein, ein Übergabegebet ist das Entscheidende. Der Nächste sagt, nein, nein, du musst gute Werke tun und du musst das und das an Regeln befolgen oder du musst Kirchenmitglied sein. Und dann gibt es welche, die sagen, nein, Gott, am Ende nimmt er sie alle an. Und ich denke, es ist interessant, was für ein Spektrum da ist. Und wir Christen haben ja ein Dilemma an dem Punkt. Das Dilemma ist folgendes, nämlich auf der einen Seite wollen wir nicht, und auch ich will das nicht, wir wollen niemanden verurteilen. Wir wollen niemandem etwas absprechen. Wir wollen nicht so tun, als hätten wir die Wahrheit gepachtet und dann sozusagen äh, dem anderen vorschreiben, was sie zu glauben hat. Nein, nein, das wollen wir nicht. Aber auf der anderen Seite brauchen wir erstens für uns selbst Orientierung. Wir brauchen für uns selbst eine Überzeugung. Und wenn wir unser Glauben miteinander teilen wollen, was ja das Wesensmerkmal auch von Kirche ist, dass man miteinander diesen Glauben teilt und miteinander dieses Leben teilt und auf dem Weg ist, ja, dann braucht es doch bestimmte Dinge, wo wir sagen, hey, das, da, da sind wir uns einig, das sehen wir gemeinsam so. Was für ein Dilemma. Und ich als Pastor, ich will sagen, ich habe die Wahrheit nicht abonniert. Aber ich sehe auch eine Verantwortung, darüber zu reden und, und von meinen Überzeugungen zu sprechen und Orientierung zu geben. Aber in erster Linie möchte ich eigentlich bewirken, auch heute mit dieser Predigt, dass wir alle schauen, okay, wie kann ich selber rausfinden, wie kann ich meine Fundamente anschauen und dann mir anschauen, was steht in diesem Buch, in dieser Bibel, in diesem Wort Gottes, was sagt Jesus selbst über das Angebot, was er uns macht und nicht zu bauen auf irgendwas, was irgendwer gesagt hat. Und vielleicht dann eine Illusion zu haben, auf die wir bauen. Okay, mit diesem Dilemma gehen wir übrigens im Umgang mit anderen Kirchen. Lass mich die Gedanken auch noch sagen, ich bin immer noch in der Einleitung. Aber im Umgang mit anderen Kirchen, und ich bin dankbar dafür, da haben wir so eine Lösung gefunden, meistens sowas wie ein Glaubensbekenntnis zur Basis zu machen. Es gibt ja das apostolische Glaubensbekenntnis, ein frühkirchliches Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter, an den Sohn, an den Heiligen Geist. Und dann sagen wir okay, wer dem zustimmt, ja, der ist hier sozusagen Teil des Clubs, alles super, macht die Sache auch irgendwie lebbar nach 2000 Jahren Kirchengeschichte und so viel Abzweigungen, die man nehmen kann. Ich bin dankbar dafür und jeder einzelne Zeile dieses Glaubensbekenntnis, glaube ich auch. Okay? Aber wenn es um mein Glaubensleben geht und deins, wenn es auch um unser Teilen des persönlichen Lebens geht, springen wir zu kurz, wenn das Glaubensbekenntnis alles ist, wo wir darauf für uns einigen können. Weil das Glaubensbekenntnis viel Raum übrig lässt, dafür Dinge anders zu interpretieren und Dinge nicht zu begreifen von dem Angebot, was Jesus uns macht. Zumindest glaube ich das. So, deswegen schauen wir ein bisschen dort hinein. Was ist das wahre Angebot? Macht ich auf die Suche. Und wer noch etwas Motivation braucht heute Morgen, also mich wühlen solche Bibelstellen schon lange auf und bis heute wo Jesus sowas sagt, wie wir haben es am Anfang gelesen in, in Lukas 13, wo er solche Sätze sagt, da werdet ihr draußen stehen und bitten, und klopfen bitten, Herr öffne uns und er, also er Gott, der Herr, der der da auf der anderen Seite der Tür ist, in diesem Ewigkeitsperspektivmoment, er wird sagen, ich kenne euch nicht. Wow und Jesus sagt sowas ja mehrfach. Da gibt es in, in Matthäus, ich weiß nicht, 26 oder so, da gibt es diese Geschichte von den Jungfrauen mit den Öllampen, Matthäus 25 ist das. Und, und auch da gibt es dann einige, die hinterher hören, hey, ich kenne euch nicht. Oder in Matthäus 7, und das ist ein krasser Text, ganz ehrlich, also Bergpredigt, wo Jesus sagt, nicht jeder, Vers 21, nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An jenem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, haben wir nicht mit deinem Namen geweissagt? Herr, haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan? Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären, ich habe euch nie gekannt. Macht euch fort, ihr habt nie auf mich gehört. Ich denke so, was? Was? Das ist doch krass, oder? Ich meine, das ist schon ein Brett. Wenn Jesus das hier so beschreibt und beschreibt, dass da Menschen sind, die ihn Herr nennen, dass es Menschen gibt, die sogar in seinem Namen Wunder tun und Gott ihnen sagen wird, ich habe euch nie gekannt. Also ich finde, das hat schon Gewicht und es lohnt sich, da hinzuschauen und wir merken, wie viel da drin liegt. An dieser Bibelstelle sehen wir, was Jesus in den Mittelpunkt stellt, an, an verschiedenen Stellen eigentlich. Im Mittelpunkt für Jesus ist etwas, was er das Kennen nennt. Jesus Kennen. Ich, hab, ich möchte heute mit uns so eine kleine Grafik malen. Ich habe eine Grafik mitgebracht und das Jesus Kennen ist eigentlich der entscheidende Ankerpunkt, wenn du mal klickst auf die Grafik. Jesus Kennen. So, für Jesus steht im Mittelpunkt, dass wir ihn kennen und er uns kennt. Und dieses Kennen von ihm, das bedeutet offensichtlich nicht, dass er weiß, dass wir existieren. Keine Sorge, das weiß er. Er hat jedes Haar gezählt auf dem Kopf und so weiter. Er weiß, dass wir existieren. Aber wenn Jesus davon redet, dass er uns kennt und dass wir ihn kennen, dann meint er irgendwie was anderes. Und auch da lohnt es sich, und das wollen wir heute machen, reinzusuchen. Was meint er denn? Was bedeutet denn dieses Kennen genau? Als was sollen wir ihn denn kennen? Wie sollen wir ihn denn kennen, um zu erleben, dass er sagt, ich kenne dich. Und äh, interessant ist, dass dieses Kennen im Glaubensbekenntnis nicht vorkommt. Nur mal so by the way. Was meint er also? Kennen. Als was? Kennen. Und ich will mit uns heute vier Facetten anschauen. So, Matthäus 7. Gibt uns schon den ersten Hinweis. Wir haben das gerade gelesen, diesen Text aus Matthäus 7. Und der erste Hinweis, er macht, Jesus macht deutlich, dass Menschen Herr sagen können zu ihm, ohne es zu meinen. Also als Lippenbekenntnis, ohne wirklich umzusetzen in ihrem Leben, dass Jesus auch Herr sein darf, also sagen darf, lang, wo es lang geht. Also erlebt, dass wir hören und umsetzen, was er sagt. So der erste Aspekt, über den ich reden möchte, für Jesus gehört zum Kennen, dass wir auf ihn hören, dass wir das tun, was er sagt. Für Jesus gehört zu diesem Kennen, dass wir ihn als unseren Herrn haben, oder lass es mich so ausdrücken, dass wir ihn zu unserem König machen. König, kannst auch das Wort Herr nehmen. Aber das beinhaltet, er ist oben. Er hat das Recht zu sagen, was er will und ich will tun, was er will. Ja, Jesus redet von einem Kennen. Er redet von einer Beziehung. Aber in dieser Beziehung sein Gefälle. Er ist ganz klar der, der die Richtung vorgibt. So, wenn wir uns fragen, hey, was ist mein Fundament im Leben? Kenne ich Jesus als König? Wäre die erste Frage, die ich dir ans Herz legen will. Ist er mein König? Und es macht ja Sinn. Er ist unser Schöpfer. Er hat sowieso alle Rechte an uns. Es ist absolut erstaunlich, dass er uns überhaupt die Wahl gibt, ob wir das akzeptieren wollen, dass er unser König ist oder nicht. Er gibt uns die Wahl, ob wir uns danach richten wollen, was er sagt oder nicht. Das finde ich erstaunlich, weil er könnte uns einfach zwingen. Aber Jesus gibt uns die freie Entscheidung, ob wir sagen, du bist mein König. Du bist mein Herr, ich will tun, was du sagst. Und jetzt weiß ich nicht, wir haben ja keinen König in Deutschland, was dieses Wort so für dich beinhaltet oder Herr und so weiter ich denke dann, okay, das klingt ziemlich distanziert. Ja, zu solchen Menschen, da ist man irgendwie weit entfernt. Und bevor wir hier falsch abbiegen, bringe ich uns die zweite Facette von dem, was Jesus sagt. Und dazu nehme ich nochmal den anderen Text vom Anfang, Johannes 10. Da sagt Jesus nämlich, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Meine Schafe, höre meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. So das, was Jesus jetzt hier aufzeichnet beim Kennen, ist ein Bild vom Hirten und von, von den Schafen. Aber er benutzt auch ein Wort, was sehr, sehr zentral ist für unseren Glauben. Er benutzt das Wort nachfolgen, sie folgen mir. Das ist das, was er von Anfang an zu seinen Jüngern gesagt hat. Als er seine Jünger berufen hat, hat er gesagt, hey, komm und folge mir nach. Und dieses Nachfolgen ist nicht nur das Bild vom, vom Hirten und von den Schafen, sondern wenn er das tut, ist es auch das, das jüdische Bild vom Rabbi, vom Meister und von seinem Schüler, dem Jünger. Und so will Jesus für uns auch, dass wir sagen, hey, du bist mein Meister. Was bedeutet das? Das bedeutet, hey, ich will von dir lernen und ich will so nah dran sein, wie ich nur kann an dir und ich will werden wie du. Das war das Bild von Nachfolge. Das Bild von Nachfolge. Man sagte damals, hatte man so einen Spruch, dass der Jünger, dass er im Staub des Rabbis läuft. Im Staub des Rabbis läuft. Das sollte bedeuten, okay, der Rabbi läuft hier, ich laufe hier so nah hinter ihm her, so nah dran. Nichts verpassen wollen, alles genau beobachten, was mein Rabbi tut. So nah dran, dass sein Staub mich über und über bedeckt, über den Tag. Das ist ein Bild von unglaublicher Nähe ein Bild, das davon geprägt ist, hey Jesus, du bist mein Meister. Ich will so sein wie du. Ich will werden wie du. Jüngerschaft heißt, ich werde immer. Ich will immer in Bewegung bleiben. Ich will immer Schritte gehen. Für einen Jünger gibt es immer den nächsten Schritt. Für einen Jünger gibt es immer noch was zu lernen. Ein Jünger braucht sich nicht mit anderen zu vergleichen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber was ist für mich der nächste Schritt? Jesus, ich will werden wie du. Das ist integraler Bestandteil dessen, was Jesus uns anbietet. Es gibt keinen christlichen Glauben, wie Jesus ihn definiert, es gibt dieses Angebot von Jesus nicht, ohne dass wir sagen, hey Jesus, ich will werden wie du. Mein Leben soll davon geprägt sein, dir nachzufolgen. Ganz nah dran. Wieder so ein Aspekt, der im apostolischen Glaubensbekenntnis, so sehr ich das feiere und liebe. Aber er fehlt dort. Da ist nicht die Rede davon, dass wir Jesus nachfolgen. Aber es ist so zentral. Jesus ruft uns in die Nachfolge. Er will unser Meister sein. Nun, etwas, was unser Leben, unseren Alltag prägt. Man könnte jetzt die Frage stellen: Ja, geht es überhaupt, Jesus so nah zu sein? Ich meine, wir haben doch hier Gottes Sohn, er ist heilig. Darf ich das so nah ran? Und wenn wir diese Frage stellen, sind wir auf der Spur des dritten Aspekts, der so zentral wichtig ist. Jesus will noch etwas von uns, für uns sein. Und wir lesen dazu mal, oder wir schauen hier nochmal in Johannes 10, er sagt: Ich gebe mein Leben für die Schafe. Das ist eine ziemlich krasse Ansage. Da fragt man sich, warum ist das nötig? Warum willst du dein Leben geben? Reicht doch, dass man dir einfach nachfolgt. Ja, ja, Jesus will noch etwas für uns sein. Jesus will unser Retter sein. Unser Retter. Er möchte uns retten. Dieses Wort ist nicht selbsterklärend, würde ich sagen. Wir müssen verstehen für dieses Wort, dass wir Rettung brauchen. Als ich ganz am Anfang meines Glaubenslebens komme von einem atheistischen Background sozusagen, als ich gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben, wenn es dich gibt, dann bist du jetzt mein Herr, dann, dann gehöre ich dir. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das mit dem Retter noch nicht verstanden, aber ich hatte verstanden das mit dem Herr, mit dem König. Aber wir müssen dann auch verstehen, er ist unser Retter und wir brauchen Rettung. Das hat damit zu tun, dass wir verstehen müssen, was Gottes Agenda ist. Gott möchte etwas wiederherstellen, was er von Anfang an wollte. Von Anfang an war es nämlich so, Gott hat den Menschen geschaffen und er hat einen Paradiesgarten, so beschreibt uns das der Schöpfungsbericht, ganz am Anfang der Bibel, die ersten Kapitel. Er hat einen Paradiesgarten geschaffen, den Menschen reingesetzt und Gott war auch da. Da war innige Gemeinschaft von Gott und dem Menschen. Ohne irgendeine Störung, ohne irgendein Problem. Der Mensch war mit Gott zusammen. Und das will Gott wiederherstellen, diese innige Beziehung, dieses völlig ungestörte Zusammensein. Und irgendwie war ja klar, das ist okay, das ist Gott, das ist der Schöpfer, der hat mich geschaffen. So, man war zusammen und irgendwie, wenn man dieses Bild betrachtet, dann ist das so ein bisschen wie bei uns die Kaninchen im, im, im Stall und in ihrem Pferch. Wenn meine Tochter da reingeht, das Kaninchen auf den Stoß, Schoß nimmt und streichelt, dann haben die auch innige Gemeinschaft. Aber irgendwie, ganz ehrlich, das Kaninchen hat ja keine Wahl. Oder? Ich meine, das ist in dem Ding drin, das kriegt alles, was es braucht, aber es hat keine Wahl. Und genau da liegt ein Unterschied zu Gott und uns. Ja, Gott will, dass wir innige Gemeinschaft haben, aber nicht auf der Basis davon, dass wir uns das nicht aussuchen konnten, sondern auf der Basis davon, dass wir uns das in einer freien Entscheidung erwählen. Liebe braucht eine freie Entscheidung. Und so gab es auch am Anfang in diesem Szenario, was Gott gemacht hat, wo er uns reingesetzt hat als Menschen. Es gab eine freie Entscheidung. Und da lesen wir ganz kurz rein, 1. Mose 2, Vers 15, Gott, der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden, in dieses paradiesische Umfeld. Er sollte ihn bebauen und bewahren, da gab es direkt einen Auftrag für uns. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, viel, viel Freiheit, du darfst alles genießen, abgesehen von den Früchten von einem Baum, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben, ja, dann das, der Mensch konnte gar nicht absehen, was es bedeutet, weil er, er musste noch nicht sterben, er war noch nicht sterblich. Aber Gott sagt, du hast volle Freiheit, du darfst alles genießen, aber es gibt eine Grenze. Warum? Weil es braucht auch diese eine Grenze, woran sich festmacht. Ob der Mensch sagt, ich vertraue dir, ich tue, was du sagst, weil ich weiß, dass es das Beste ist. Das ist die Basis von jeder Art von Gehorsam, die Gott von uns möchte bis heute. Die Basis von jeder Art von Gehorsam ist, dass wir verstehen, Gott, du willst das Beste für mich und darauf vertraue ich. Und deswegen tue ich, was du sagst. Und deswegen versuche ich nicht, den anderen Weg zu nehmen. Deswegen will ich das tun, was du sagst. Weil Gottes Gebote, das sind Sicherheitsgurte, keine Handschellen. Das sind alles Dinge, die gut für uns sind. Aber die Basis davon ist, dass ich verstehe, ich vertraue dir. Ich weiß, du meinst es gut. Manchmal habe ich nicht den Horizont zu verstehen, warum das jetzt gut ist. Aber ich weiß, du bist gut, deswegen tue ich, was du sagst. Aber der Mensch in diesem Garten mit all diesen Möglichkeiten und der einen, einen Grenze, der Mensch kam an den Punkt zu sagen, nee, ich entscheide mich anders. Ich möchte mein eigener Herr sein. So er aß von dieser Frucht und wir Theologen nennen das den Sündenfall. Der Moment, wo der Mensch sagt, ich möchte lieber selber entscheiden. Ich möchte lieber das tun, was ich will. Und weißt du das, wenn wir über Sünde sprechen, Sünde wird ja oft verstanden als irgendwelche Taten, die wir tun. Und ja, das können Sünden sein, doch doch der Kern von Sünde ist etwas anderes als die Tat mit ihren zerstörerischen Folgen. Der Kern von Sünde ist dieses Herz, was sagt, ich bin mein eigener Herr. Ich bin der Maßstab, ich tue, was ich will. Und diese Entscheidung, die der Mensch getroffen hat, die ganze Menschheit geprägt. Denn wir kommen auf die Welt, jedes Baby kommt auf die Welt mit dieser Herzenseinstellung. Ich bin der Mittelpunkt und ich tue, was ich will. Und Je älter ein Mensch wird, desto mehr wird es sichtbar. Dass wir alle rumlaufen mit diesem Problem, mit diesem Sündenproblem in uns. Zu sagen, ich bin mein eigener Herr. Ja, wir erziehen und wir sozialisieren und wir tun alles, damit da irgendwie ein sozialverträgliches Wesen draus wird. Aber die Haltung innen drin ist am Ende, entscheide ich, tue, was ich will. Und das ist das Kernproblem. Paulus beschreibt es dann so, alle Menschen haben gesündigt, in Römer 3. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, diese Gemeinschaft mit Gott verloren, diese Beziehung in Ewigkeit mit Gott verloren, getrennt sein von Gott. Alle Menschen geht so. Doch Gott, jetzt spricht Paulus an eine christliche Gemeinde, von Christen, die etwas verstanden hat. Er sagt, Gott erklärt uns, aus Gnade für gerecht. Gnade ist ein Geschenk, was wir nicht verdienen. Er gibt uns etwas aus Gnade. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Alle haben gesündigt, ja, weil wir schon so geboren werden mit der Haltung, ich bin unabhängig von Gott. Und wir alle brauchen einen Retter. Und das Krasse ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass er für dieses Problem selber eine Lösung schafft, dass er Mensch wird, dass er Jesus Christus, dass er ans Kreuz geht und unschuldig einen bestialischen Tod stirbt, stellvertretend für uns, um etwas zu tragen, was wir verdienen, nämlich die ewige Trennung von Gott dann letztendlich von uns zu nehmen wir brauchen diesen Retter. Aber wenn Jesus unser Retter wird, und wenn wir verstehen, okay, Jesus kennen, das bedeutet, ich mache dich zu meinem Retter. Ich nehme dieses Geschenk an, was du mir anbietest. Ich habe es nicht verdient. Ich kann auch nachträglich nichts verdienen. Aber du schenkst es mir, ich nehme das und sage, hey, danke, du vergibst mir meine Schuld. Du machst mich zu einem Kind Gottes. Du stellst wieder her diese Beziehung mit Gott, die immer schon gewollt war. Und da ist Gnade für mich. Und weißt du, das ändert sich nicht mehr. Auch wenn ich auf die Nase falle, wenn ich versage, wenn ich Mist mache, wenn mir klar wird, oh Mann, jetzt habe ich diesen Menschen so verletzt oder jetzt habe ich diese Sache gemacht, von der Gott doch eigentlich gesagt hat, dass ich es das nicht tun soll. Wenn das klar wird, hey, ich weiß, hey Jesus, du bist mein Retter, ich kann kommen und um Vergebung bitten und, und kann erleben, dass meine Schuld vergeben ist, so das ist gewaltig. Und so, Das ist die Basis dafür, diese Nähe überhaupt erleben zu können und in diese Nähe zu kommen, die Gott für uns will, dieses Kennen von Jesus überhaupt zu erleben. So, Jesus will unser König sein, unser Meister sein und er will unser Retter sein. Wow, das ist, was das Fundament unseres Glaubens sein sollte. Aber eine Facette, ihr könnt euch das bei der Grafik denken, da fehlt ja noch was. Eine Facette kommt noch. Und auch sie gehört zu dem Angebot, was Jesus macht und dazu lesen wir etwas aus Johannes 15, Vers 13. Da sagt Jesus folgendes. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. So hier redet er wieder von seiner Eigenschaft als Retter zunächst. Und dann sagt er, ihr seid meine Freunde. Hier kommt dieser neue Begriff. Jesus will unser Freund sein. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Da haben wir wieder den Link zum König. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus will unser Freund sein. Das ist gewaltig. Und das definiert Jesus auch hier auf besondere Art und Weise. Zu dem Jesus kennen gehört das wie seine Freunde sein soll. Bedeutet, dass er uns ins Vertrauen ziehen will. Bedeutet, dass da eine Vertrauens- und, und Nähebeziehung da ist, dass wir nah an ihm dran sind. Bedeutet aber auch, und das ist das Besondere, nicht, dass wir anfangen, menschlich zu definieren, was ist das für eine Freundschaft. Nein, nein, Jesus macht auch deutlich, dass er zu uns reden will, dass es da einen Auftrag gibt, dass er etwas tut, wo er uns mit einbeziehen will, wo er uns mit ins Team holen will als seine Freunde. Ich merke bei diesem Aspekt der Freundschaft auch, was so cool ist, ist, Jesus kann mich verstehen. Der war selber als Mensch auf diesem Planeten. So und all das. Aber Jesus ist mein Freund, heißt auch, er hat einen Auftrag für mich. Ich soll sein Partner sein. Deswegen konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, auch wenn das eine eigene Predigt wäre, in diese Grafik noch reinzuschreiben, dass es am Ende dann darum geht, dass wir Jesus bekannt machen. Nicht nur, dass wir Jesus kennen, sondern auch, dass wir Jesus bekannt machen. Und das ist, er will, dass wir Freunde von ihm sind, weil er hat einen Auftrag, in den er uns einbeziehen will, wo er uns mit an Bord haben will, wo er uns mit in seinem Team haben will, wo er in Vertrauen uns reinziehen will, in was ist auf seinem Herzen. Was empfindet er, wenn er auf diese zerbrochene Welt schaut? Ja, es bleibt nicht bei uns stehen, es geht über uns hinaus. So, Jesus hat ein Angebot und das wahre Angebot von Jesus, das hat zu tun damit, dass er unser König, unser Meister, unser Retter, unser Freund sein will. Ich will dein Freund sein. Alles unverzichtbare Facetten von diesem wahren Angebot. Nun kann man sagen, ist das denn vollständig? Jesus ist doch noch so viel mehr. Ja, Stimmt. Ich erhebe heute nicht den Anspruch auf komplette Vollständigkeit. Er ist auch unser Anwalt. Er ist unser Fürsprecher. Er ist der Teufel im Heiligen Geist. Er ist das Haupt seiner Gemeinde, der Kirche und so weiter Man kann so viel anderes noch über Jesus sagen. Und wie wir auch alles noch, dass wir noch alles an Jesus kennenlernen können. Und doch bin ich überzeugt, dass diese vier Facetten für ein gesundes Fundament sorgen, wenn wir sie alle einbeziehen. Wenn wir nicht anfangen zu sagen, ich nehme das eine, aber das andere ist mir nicht so wichtig. Nein, nein. Diese vier Facetten gehören eigentlich untrennbar zusammen. Wenn du das studierst, was Jesus selber sagt, wenn du deinen Glauben nicht darauf baust, was irgendein Mensch sagt, irgendeine Idee, irgendeiner, der sagt, ich verstehe unter Christsein das und das, Punkt, 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 nein, nein. Sogar nicht Tim Sukowski. Ich mache euch Mut, studiert das, was Jesus sagt, was er uns anbietet. Und dann wirst du an diese Worte immer wieder stoßen, des Kennens. Und dann wirst du immer wieder darauf stoßen, dass Jesus definiert, wer er ist und wie wir ihn kennen. Ja, und da sind noch so viel mehr Worte, aber diese sind so zentral und wiederholen sich. Jesus, du bist der König. Und das ist die eine Frage, die du dir heute stellen darfst. Ist Jesus mein König? Habe ich das für mich ganz, ganz fest gemacht? Ich meine, wenn wir diese vier Facetten, bevor wir da nochmal, wenn wir diese vier Facetten reinschauen, es wird auch deutlich, worum es nicht geht. Jesus will nicht unser Wunscherfüllungsautomat zum Beispiel sein, mit irgendwelchen obskuren Ursache-Wirkungszusammenhängen. Nach dem Motto, wenn ich nur den richtigen Knopf drücke, kriege ich die Gebetserhöhung und den Segen, den ich mir wünsche, daraus. Das ist nicht, wie es funktioniert. Jesus ist auch nicht an Äußerlichkeiten interessiert. Nach dem Motto, ich muss nur dafür sorgen, dass mein Leben irgendwie christlich aussieht. Nein, Äußerlichkeiten, da hat er sich oft genug mit den Pharisäern und anderen gekloppt und gezofft. Also nicht buchstäblich gekloppt, aber weißt du, der hat sich oft genug Auseinandersetzungen geliefert, weil er gesagt hat, das ist wie ein weiß lackiertes Grab. Außen weiß, aber innen Verderben und, und Verwesung. Es geht nicht um Häuserlichkeiten. Es geht auch nicht um die Befolgung von Regeln. Jesus ist nicht einer, der sagt, okay, befolge meinen Regelkatalog. Nein, nein, du sollst mich kennen. Paulus geht so weit zu sagen, er sagt uns, alles ist erlaubt. Ja, das ist so wie, es gibt gar keine Regeln. Es ist, ja, und auf eine Weise stimmt es. Alles ist erlaubt, sagt Paulus in 1. In Korinther 10, 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles. Es ist hilfreich. Alles es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Weißt du, wenn jemand sagt, darf ich als Christ, Punkt, 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 darf ich das noch? Also mein Empfinden ist, da hat jemand nicht verstanden, was das wahre Angebot von Jesus ist, wenn er überhaupt diese Frage stellt. Weil die Frage ist nicht, was darf ich gerade noch tun? Ja, auf der einen Seite, hey, alles ist erlaubt, aber das ist nicht meine Richtung. Ich tue alles, was irgendwie vielleicht erlaubt ist. Nein, nein, meine Richtung ist, ich will Jesus kennen. Meine Richtung ist, ich will so nah wie möglich ran an diesen Jesus. Ich will ihn kennen und er ist mein König. Und was er mir sagt, das ist gut für mich. Ich will das tun, was er mir sagt. Er ist mein Meister, ich will werden wie er. Das heißt, für das, was ich tue, ist viel entscheidender, was Jesus getan hätte oder wie er jetzt handeln will, als was ich gerne tun würde. Das ist nicht die Frage, sondern was Jesus, was soll, was was ist... Jesus-mäßig zu tun, ist die Frage. Er ist mein Retter. Er hat meine Schuld getilgt und dann werde ich doch nicht etwas tun, wovon ich weiß, dass es nur wieder ein neuer Ausdruck ist dessen, dass ich Gott nicht vertraue. Er ist, er ist derjenige, der mein Freund ist. Ich will meine Energie hineinsetzen mit ihm in Partnerschaft, in Freundschaft, eng dran zu sein. Jesus kennen, das ist, worum es geht. So, lass uns diese Fragen stellen. Ist Jesus mein König? Heißt das Hast du gesagt, dass Jesus, du sollst mich leiten, meine Worte, meine Taten, meine Gedanken, meine Gefühle, du sollst darüber regieren. Und wenn Jesus unser König ist, weißt du, dann ist es ein No-Go, dass wir sagen, okay, Jesus ist, ist irgendwie mein König, ja, aber ganz ehrlich, in der Sache mache ich was anderes. Ich handle gegen das, was mein König sagt. Das funktioniert nicht zusammen, oder? Merken wir. Was auch nicht zusammen funktioniert, ist zu sagen, okay, Jesus ist mein König, ihm gehört mein ganzes Leben, außer diesem Bereich, was immer dieser Bereich ist. Vielleicht die Partnerschaft, die du auf eigene Faust angehst, vielleicht deine Finanzen, wo du sagst, oh, das mache ich lieber so, wie ich denke, ich habe nicht so viel Geld, oder ob es, ob es der Umgang ist mit dem Hass in deinem Herzen auf eine bestimmte Person, wo du Jesus nicht ranlässt, ob es deine Sexualität ist, ob es dein Jezorn ist, ob was auch immer für Dinge da sind in unserem Leben, wo wir ihn nicht ranlassen. Hey, wenn er unser König ist, dann darf er König sein in allem. Ist Jesus dein Meister? Ist unser Leben davon geprägt, dass wir sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will dir ähnlicher werden, ich will so sein wie du. Ich will immer meinen nächsten Schritt gehen. Und es gibt immer einen nächsten Schritt, da sind wir nie fertig, wir sind nie irgendwann ein fertiger Griff, Ja, wir Christ, wir werden reifer, ja, hoffentlich. Weil wir immer wieder Schritte gehen. Aber da gibt es kein Ende dafür. Und entscheidend ist auch nicht, im Vergleich mit anderen Christen, ob ich nun reifer bin als der andere oder nicht. Ich glaube, viel entscheidender ist, ob ich in der richtigen Richtung unterwegs bin. Ob ich meinen nächsten Schritt gehe. Weil du kannst sein, dass, dass du lange mit Jesus unterwegs bist und so und so weit gekommen bist, aber dann die falsche Richtung einschießt. Das ist viel schlimmer, als noch nicht so weit zu sein im Glauben, aber in der richtigen Richtung. Das ist viel besser, weil es geht darum zu sagen, Jesus, du bist mein Meister, ich tue meinen nächsten Schritt. Und schließlich ist Jesus unser Freund, der, dem wir sagen, Sprich zu mir. Ich will dir nah sein, ich will im Vertrauen mit dir leben, ich will den Auftrag leben, den du für mich hast. Unser Freund, weißt du, Jesus, der ist als Mensch gelaufen, der versteht uns alles cool, aber der will uns mit im Team. Der will, dass wir mitmachen bei dem, was er hier tut. Er will, dass wir Arbeiter in seiner Ernte mit ihm zusammen sind, dass wir seine Kirche mit ihm zusammen bauen. So was für ein gewaltiges Angebot. Das wahre Angebot von Jesus. Und ich möchte uns einfach einladen, unsere Fundamente zu prüfen. Ich will niemand anders verurteilen und es gibt viele Christen, die würden ihr Christsein bestimmt anders definieren. Aber hey, es ist nicht entscheidend, wie Menschen Christsein definieren sondern entscheidend ist, wie Christus Christ definiert. Wie Christus definiert, was er uns anbietet, oder? So meine Einladung, die ich dir ans Herz legen will, ist, dass du, dass du die Bibel selbst checkst und dass du schaust, was Jesus gesagt hat und dann diese Dinge dort wiederfindest und für dich klar machst. Dass diese Begriffe bei dir hängen bleiben, hoffe ich doch. König, Meister, Retter, Freund. Und das Leben, was Jesus uns anbietet, es ist nicht ein Add-on für unser Leben. Es ist nicht ein weiteres App, was wir installieren auf unserem Smartphone, noch zusätzlich zu allem anderen. Sondern Jesus gibt uns ein neues Leben, ein völlig anderes Betriebssystem. Ich will jetzt nicht von Android und Apple anfangen. Aber was Jesus uns gibt, ist was völlig Neues. Wir müssen das andere hinter uns lassen. Und sagen, das ist jetzt mein Leben. Er beschreibt es so, letzte Bibelstelle für heute. Matthäus 16, dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, der wird es verlieren. Wenn wir immer noch glauben, nein, ich will aber so, und Jesus, bitte komm doch mit und segne doch, was ich hier tue. Nein, nicht unser Leben behalten. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, für dieses Angebot, was Jesus macht. Lad mich doch ein, dein König zu sein. Lad mich doch ein, dein Meister zu sein. Lad mich doch ein, dein Retter zu sein und dein Freund. Für dieses Angebot, wer das nimmt, bekommt wahres Leben. Findet das wahre Leben. Findet das wahre Leben in Ewigkeit. So, ich mach dir Mut. Heute, ich will einen Moment gleich geben zum Reagieren aber mit Haut und Haaren zu sagen, Jesus, ich will nichts anderes als dieses wahre Leben, was du gibst. Ich will nichts anderes als dich zu kennen, so wie du wirklich bist, nicht wie ich mich dir dich bastel. Ich will dich kennen.